0: 活不了了，我活不了
1: 了。Our、mm hmm. God, s <S drive
0: music， 自行车还给大奶奶了。This is Overdrive FM。
2: Hello， 大家好，欢迎收听新的一期过载电台，我是你们的鸡爷，我
3: 是丁丁 ，Hello， 我是谁都不能走的浩哥，嗯，不是黑虎拳浩哥，黑虎拳，好，有，有，有 ，OK，OK， 啊，黑虎拳已经比狗头拳强啊，今今
2: 天开场由我来开场啊，就那个马叔，呃，马叔公干去了，给家给媳妇公干去了，临阵遁逃啊，对，公干，对，对，对，嗯。然后咱们先念留言。库库布里人在一百六十七期乐队的秋天这期节目留言说：“九连竟然连前五都没进，好遗憾，好想再听几首他们的歌。嗯”嗯嗯
3: 嗯嗯
4: 、呃，我是你手中一朵鲜艳的花在一百六十二期乐队西天 a 面留言，今天偶然搜到这个电台，发现宝藏系列啊啊啊啊、嗯！是夸咱们这个档，应该是档案系列是吧？嗯，对。
3: 接下来这条留言呢，是一个 A L P N 开头的一个网友留的言啊。呃，他在第一百六十九期开学日什么什么的一个一期节目当中，呃，这样留言：大一学生太盛猛，那激情吓死个人，食堂瞬间多出一大帮人抢饭。不说了，交代大二怎么忽悠新生进社团了。社团这玩意儿，就是把我这么纳进来，别让人白来就完了。院办社团爱心社报道啊、哦，这就是爱心社的。呵呵哦哦哦、老听众、嗯、is magh i 在一
2: 百七十七云南鸵鸟肉案把电台安利给我姐，结果一点开本期节目这么重口，高速上我俩惊掉下巴。这期节目
4: 能让你俩惊出痔疮来？嗯、为什么要提痔疮？嗯高速上听这个绝对不会困，是、啊、可能会吐啊！陈陈陈陈呢、no, 啊？他在177云南鸵鸟肉案留言：犯罪心理 c M 里有一集就是瘫痪哥哥指使傻弟弟绑人回农场杀掉来做实验治疗自己的病。当他们进入到那个农场的时候呢，就找不到任何尸骨，但是农场养了很多猪，杂食动物，你懂哈？然后掀开挺大一个盖子，里面全是各种各样的鞋。C M 里面有很多吃那什么的变态。天哪！哦、哎，啊
3: 、
4: 呃，这是一位我身边的朋友 ，Chaos 没
2: 有死，在163期乐队的西天 A B 面中分别留言说：地产圈、金融圈、电商圈又咋解释呢？所以说，有人有分工就有圈子。你们最近真是高产如母猪啊！<笑>也终我也终于有空听了，喜欢张亚东<笑>想嫁。最近不是我们高产如母猪，是你
3: 很长时间没来了。朱路湖听众呢，在一百六十九期开学日新生里评论，对于学校，我给最真切的感受就是男生宿舍是工地，女生宿舍是公寓。不知各位
4: 主播怎么看呢？我不这么认为，我也不这么认为。我进过女生宿舍，我虽然我虽然说没进，但是我听那些个女生宿舍的舍友们讲过，是吧？我进过高中女生宿舍，那味儿，对吧？不怎么样不怎么样，对对嗯嗯，也不干
2: 净，还没我们男生宿舍干净啊。可能我们比较爱干净啊。呃，下位听众大龙猫爱爬山在一百六十八期梦中的婚礼说。祝鸡爷新婚快乐！一个三十六岁还没谈过恋爱的男人，祝学弟们开学能日新生。<笑>第一次留言，我是从新裤子那期过来的，听了我是你的眼以后，期待聊一下大龄男为啥恐惧谈恋爱，如何找
4: 女朋友。嗯啊、呃，行，安排上啊，安排上啊
1: 。
4: <笑>铁男 ，OK， 嗯，一百七十七，云南鸵鸟肉啊，建议留言留在后面。前十分钟完全没听进去，对于新听众来说，很多人就走了。内容很精彩，别浪费了。老听众望采纳
2: 。呃、嗯，这个问题我们也仔细商量一下、啊啊、讨论过。呃，因为现在留言越来越多，是啊，我们的节目时长也
3: 是有限，太长了大家就听不下去了
4: 。对，
2: 所以我们
3: 就挑选一些留言来给大家念一下。哎，对。如果没有念到的，也希望发表留言的听众的朋友呢，也不要能够遗憾啊，嗯、也能够理解，不要遗憾。嗯、呃，这次没有念，可能下
4: 一次。肯定会念你的，多多留言。呃，下一位听众是 K E P 开头这位听众啊，他在云南鸵鸟案中留言说，作为一个资深的播客平台收听者，听了三四年播客了，意外发现咱们过载电台爬楼听了十来期，说说我的感受吧。第一，现在讲案件类的节目很多，但是像过载电台这样不打岔、不胡扯、不乱接话的节目是非常珍贵的，听着非常舒服，不会让人跳戏。主播的逻辑性也很强，非常棒啊！在这感谢，谢谢谢谢。第二。一个小建议，现在讲案件或者灵异主题是一个电台能够迅速吸粉或者迅速获取新流量的方法。但是咱们的标题真的不够吸引，如果是新用户很难发现并且产生兴趣去收听。建议参考一下《黑 X 公园》做系列的，或者说是吸引眼球的标题。更能够获取新的流量哦！我也只是瞎说一下，希望你们越做越好。谢谢这位啊，非常感谢。说,嗯、说这么中肯哈
2: ，能能让我们去参考这黑水公园啊，黑水公园哦，黑水公园这个我也是听了很长时间了，嗯。我们也正在向他们学习，嗯，你懂得。感谢感谢感谢感谢感谢，此等非彼等啊！对对对。然后这个关于标题这个事儿，<咳>主要标题都是我起的，但是我不是一个很会起标题的人，我们慢慢研究研究，大家再学一学。下位听众叫做 Terry Low。在一百七十七云南鸵鸟肉案这期节目留言说：“这种电台粉丝不过万，还有法律吗？”“没有。”“呃，有法律，<笑>但是没有天理啊、哦
1: ！”“对。
3: <笑>”“谢谢你的支持。嗯”下一条留言呢是小张老师扶眼镜，呃，在这个一百一十九期《再活五百年之地下城与勇士》里说到：“这个强烈推荐一个美漫，黑马漫画公司出的《B R P D 超自然现象研究和防御局》系列里的。”《空心地球片》片、呃、啊，和《Howboy 地狱小子》是一个系列，脑洞之大，叹为观止。史前高度发达的第三纪人类文明，《空心地球》里地狱的由来，二战德国的科技遗产，外星的监视者，画风个性粗犷，但故事真好。嗯、好好好，这这个我一看我就来兴趣了啊，嗯、这个我得看,看。<笑>对
4: ，好，咱们念完留言，啊、换一下背景音乐。嗯 ，OK。我们背景音乐已经换了，朋友们也能听出来。可能听这个背景音乐的话呢，我们的内容呢可能会相对低沉一点。嗯啊，而且在这儿也是提醒所有的朋友，在今天这一期节目听完之后呢，可能会让你的心境呢发生一些变化，就是跟之前的认知可能会有一些变化。
1: 对啊，在这能推
4: 推导你的三观。对对对，可能会给你的三观带来很大的一些影响。希望大家能够适度的来听一下哎、啊，这期节目收听,收听，如果你对。如果你感到不适，嗯、那就关了这期节目。嗯，给我们留一下言
2: ，就说，对对呃，节目听到哪儿就感觉非常的不适。嗯，行吧，这期节目怎么来的呢？最近大家应该在微博上看到了一个案子，就是广西涠洲岛失踪的两个少女这个事儿。嗯、已经很多天了。对，呃，我们不是在说这个事儿啊，就是通过。我看了这个案件之后，我我们几位突然想到了曾经在电台上上过节目的一位鲜肉级的帅哥、嗯嗯、啊！这位帅哥呢，引领我们到了互联网的深处，看了一下人类黑暗的角落。嗯，当然我们不会在节目中说我们看到的东西，嗯、因为我们看到的东西没有我们节目今天说的这么狠。嗯，对，说是这个互联网的角落吧，但是大家都应该知道，我们现在上的所谓互联网只是、嗯。一座冰山在海面上，海面上的那一部分，大家知道冰山原理是在海面底下是非常庞大的，而且在北冰洋也好，在南极也好，海底都是非常暗的，因为这个冰面覆盖着。对对对，所以说其实互联网的这个底层是非常可怕的。呃，如果想大家想了解一下这种网络的话，不要尝试着去下洋葱浏览器，大家可以去看一部电影，叫《解除好友》。他拍了两集，应该是第一部和第二部。嗯，呃，这个电影说的也是比较真实吧，我感觉。嗯，嗯我们今天呢是打算冒着节目被下架的风险，整个电台可能被封的这个风险，给大家讲这么三个故事。嗯，当然这些故事都是我们听一位油管主播说的，呃，通过呃我一位朋友嗯了解，他说的这些内容呢也是在网上抄的。嗯，而且在现在的一些播客里面，嗯，也有很多人去拿这些东西去说，嗯，嗯而而且说的都一模一样，是吧？对对对，基本上都是出自一处的。嗯、对我们怀疑啊、呃，但是我那位朋友说绝对是抄的，嗯嗯嗯，嗯呃，怀疑就是一个英文网站可能写了这么一个故事，不知道大家知道不知道。S C P 这事儿，嗯嗯嗯，这个也是，就是跟小写小说一样，写了一个一个这样的内容，大家可以去了解一下啊。对，所以我们今天说的内容不见得真实，但是既然有人能把它写出来，肯定也是有一定
4: 、有点根据的，有点根据啊、哦。对对对对，对其实呢，我们在今天给大家准备这些内容呢，是就是听了刚刚基说的这些啊，有些人就知道我们要讲什么，因为有些名词呢是在我们电台里面实际上是被屏蔽的。嗯，提醒大家在留言的时候呢，也要注意，有些字呢，你懂的这些字呢，就不要再说了，也不要再写上去了，免得被下架，也我们这个频道被封禁哈。在电影和小说里面，我们刚刚提到的这个黑暗世界，都是和光明世界平分秋色的。在我们的这个认知里面呢，我们也是希望是这样的，或者说压根儿没有什么所谓的黑暗世界。但是今天我们第一部分内容说的就是这个黑暗角落里面到底都有一些什么。嗯，大家简单说一下。行，那就开始咱今天内
2: 容啊。对、嗯，我们现在跟大家讲这第一个事儿吧，嗯、就是、嗯、好沉重啊。啊、嗯，这些黑暗的角落里，有的就是人性最黑暗的部分。嗯，这里面有黑市和变态，这些变态在黑市里面交易
4: 的各种我们都无法理解的、就是、这些东西，要什么有什么。对，但是呢，有些东西是你想也想不到的。嗯嗯。嗯他们也就是形形色
2: 色的犯罪组织，嗯，构成的地下王国，嗯，在过去的十年里，互联网的高速发展使这块黑暗的世界得到了极大的发展，很多出名的犯罪组织也都进驻到了这个黑暗网络里进行招揽生意、发布悬赏的任务、进行黑市交易等等吧，嗯，呃，这里边只有你想不到的，没有没有他们不敢做的，只要你给的钱足够多，你就能办到任何你想办的事儿。那么今天呢，我们就先从欧洲网络犯罪中心泄露出来的一份文件入手，来看一看这个黑暗世界中的犯罪组织到底是什么样的，他们到底在做什么。先说一件事儿，是在2017年的七月，发生在德国，一件轰动整个德国的性侵女童案。先是在2017年七月的一天，德国打击网络犯罪中心接到了一起报案，有人举报网络上出现一段视频，这个视频。就发给了这个王景。王景就大概看了一下这个视频里面一位金发碧眼的小女孩，非常的天真，有非常天真的脸庞，嗯，眼神也特别的单纯，而且还在微笑，嗯。但是过了仅仅几秒钟之后，王景就表情凝重，一身冷汗，嗯，因为这是一段真实的儿童色情视频。看起来这个小女孩呢非常的可爱，但是随后视频中出现了一个男人，嗯，步步逼近，嗯。用力把这个小女孩推到了一个沙发上，捂住了她的嘴巴，而另一只手就在这小女孩身上乱摸。嗯，这小女孩也在反抗，但是她实在太小了。嗯，在后边我们发现这个小女孩也就才四岁，这么小，才四岁。对，我天，嗯，连续好几次都被重新推倒在沙发上，小女孩就开始哭嘛。嗯，这个男的呀，见这小女孩又哭又闹，就开始朝这小女孩脸上扇巴着，同时还用着非常肮脏的语言。在骂这个小女孩，嗯，这小女孩直接就吓傻了，你别说四岁了，十四岁得吓傻了，对啊，嗯，他也不敢动，嗯，就是慢慢的轻声的在哭，在抽泣吧，嗯嗯，嗯但是这个男的听见这女孩哭之后，就变本加厉的开始蹂躏这个女孩，嗯、这个细节咱们就不再说了，嗯,嗯，就是可可想而知，对对对，嗯，然后那警察呢就马上把这个视频就报到了上级，利用所有的网络资源开始搜索这个女孩的身份，嗯。并且在查找这个男人的这个下落，嗯，想尽快的把这个小女孩救出来，嗯，然后呢，各大媒体也都开始搜寻这个小女孩，嗯，甚至远在地球另一面的这个澳大利亚也开始发布网络信息，嗯，还有视频信息，在搜救这个小女孩，但是，一连好几天都没有什么音讯。过了几天之后，有一位网警就突然发现，他一直关注的一个地下犯罪网站上。突然出现了一则买卖人口的信息。嗯，这个信息里边的照片啊，就是这个四岁的小女孩。这孩子在这地下这网站是个商品，这一下就让这个事件不是那么简单了。嗯、这肯定不是一个那么简单的绑架。嗯，这可能涉及到一些有组织、有预谋的贩卖人口和儿童相关的交易。嗯，一些,<对>一些很黑色的那种。对对对，一些内容。嗯，然后这个网站的名字呢？就叫做黑死病。其实欧洲警方呢已经观察这个网站很长时间了，但是由于这个深层网络环境啊，他们是其实摸索不到的，就是抓不到他们的踪迹的，而且他们的 IP 地址啊、网址啊其实经常的变换哦，所以又查不到深层的细节。嗯。但是因为这个视频的传播呢，嗯，这个网站呢第一次让大众知道了他们的。真的真实的一个面目。嗯嗯，当时呢，德国警方就开始列计划，想要营救这个小女孩。嗯，但是因为这个网络比较深嘛，他们就没有什么办法。嗯，只能寄托于这个媒体再提供点什么有利的线索。嗯，终于在几天之后呢，就是警察局接到了一个电话，电话那边呢是泣不成声的一个女性。嗯，这女性是谁呢？就是这小女孩的母亲。哦，小女孩说这母亲说，这男的呀，嗯，是小女孩的继父。嗯，所以说很快就先把这男的给抓住这男的在警察局就供述，这小女孩已经承受了长达十个月的性虐待。小女孩这个痛苦的照片呢，嗯、被这个这傻逼继父，嗯，就卖到网上了。嗯，就是找一些跟他有相同癖好的人来观看、欣赏，就变态吧，就纯粹变态。吧。小女孩经过这个他这个继父的蹂躏之后啊，嗯，嗯，就想把这个小女孩卖给其他变态的。赚一笔快钱，嗯，赚一笔大钱，嗯，所以说他就找到了黑死病这个组织散发的一些小广告，嗯，就联系上了这个黑黑死病组织，嗯，把这个小女孩明码标价的卖在了这个网站上，就通过抓住这个男的之后啊，嗯。这男的就告诉他们怎么上，告诉他们怎么买。通过钓鱼呢，这小女孩就被解救出来了。对，这还算幸运的。对，这个小女孩是不幸中的万幸。真是哈、啊！如果说这个小女孩没有被救出来的话，嗯，她的几个下场，咱们可以猜想一下。嗯、
1: 对对对，
2: 就是她可能一次又一次的被变卖、被蹂躏，直到不成人样。嗯，最后如果说她还能走、还能跑，嗯，很可能就成了这个网络环境中。有一个特殊的比赛，叫做“活人狩猎比赛”。嗯，这个之后，咱们第三个故事就是讲这个。嗯，这些变态呢，也不分什么国籍，哪儿都有。嗯，有中国的，嗯，有欧洲的，有非洲的
4: ，哪个国家的都有。但是我觉得这些变态都有一个共通的特点。嗯，有钱。对，不影射任何人啊。对对对，只只是说。如果对号入座了，呃、对，那说明你
3: 还不够有钱、嗯嗯、啊。对对、嗯
2: ，其实像这种侵犯幼女啊，这些什么事儿啊，我们在现在的一些一些现实派的这个电影里面，我们也能看到。嗯，国内可能也真的有这样的一些群体。当然，在这个地下网络里面，这个群体可能成千上万。嗯，所以说，即便是警察通过什么样的途径，他们的网络这么错综复杂，而且这么宽广。呃，如果说想要调查这样的组织是非常难的，警察也是没有什么办法。嗯嗯、呃，关于这个黑死病的网站呢，他们目前，嗯、呃，咱们看到这个这个文章里面说的啊，嗯、就是目前还在开展的他们的各项业务。欧洲网络犯罪中心在二零一六年五月二十四号对这个黑死病网站进行了整个网站的扫描和截图留证，嗯，形成了一个非常重要的这个文档。嗯、呃、嗯，这个作者呢。在这个文章里面，把这个文档的内容给我们简单描述了一下。嗯，嗯，下面给大家先大概说一说吧。嗯，呃，网站截图的内容描述了在二零一六年五月二四二十四号之前的所有内容。嗯，但是二十五号这个网站就被转移了。嗯，已经存在的客户会收到他们新的访问地址。这个网站的首页呢，他们的 logo 啊是一个经典的乌鸦造型。嗯，首页上面写着。我们黑死病组织来自东欧犯罪集团，我们是专业提供高质量服务的。嗯，下面是网站的一个公告，在二零一零年一月，黑死病集团第一次进行了地下网络交易。嗯，他们就是开展业务了嘛。嗯，在九月份，他们变得开始有名。一一年九月，对，这个才过了不到不到不到,不到一年吧？对对，就非常有名了。嗯。他们会经常变更网络的访问地址。十二月，由于需求量巨大，他们开始出售炸药。二零一二年二月，新的服务上线，可以购买雇佣兵服务。三月，网站又开始迁移。同样是在三月，可以订购枪支了，包括弹药，即使不是常规的，也就是一些偏门的武器也可以。嗯嗯、在九月，因为需求量旺盛，我们开始提供图像销毁服务。估计就是侵入某个服务器，删除一些图片之类的吧。对，明星用得上。嗯嗯嗯，还是在九月，这段可能是这个黑死病组织唯一就是为数不多的这个底线吧。嗯嗯就他们说我们当中任何人都不会对婴儿下手，杀死婴儿会让你付出代价。这个
3: 倒是显得自己还有点良知啊。这条刚才就是我跟小马聊过，就这条是否跟。呃，他们这个组织来自他们那个区域，是否跟他们的宗教信仰？我其实也
4: 是，对，我觉得也是，嗯嗯嗯。但是我作为一个人来说
3: ，这不能说
4: 这这不能说是底线，这不是底线。对，他们干
3: 的这些事都是
2: 呃已经突破底线，已经突破
4: 底线，对对对对对
2: 。十月，嗯，他们可以向全世界贩卖女孩了。嗯，十一月，组织开始招聘，因为业务量剧增，我们需要财务分析师。看来他们这收入是相当的庞大的，对对对，嗯、还需要分析。嗯，对。二零一三年一月，他们开始售卖火炮。什么呀？这都是。三<笑>月份，他们发布公告说，所有的货物都从欧盟国家起运。嗯，咱们可以从这儿了解了解到这个他们在欧盟国家政府中的这个深度应该是相当广，的。对是的，对吧？对，对要不然这东西运不出去。对啊，是。嗯四月份，网站又开始转移。他们表示，差不多一年左右转移一次。嗯，在七月份说网站开始提供伪造身份服务。嗯，八月份开始提供制造爆炸的服务，就是恐怖袭击呗。对，嗯，重型火炮太抢手了，我们不接受预定，发售时间要关注网络网站的动态，先到先得。请不要
4: 散播我们的网址，我们不想出名，越少人知道越好。我们只做熟客的生意。这个就和之前他们会把一些变更之后的网址发到以前客户的这个账账户上，让他知道怎么样来找到家。对
2: 对，对嗯。十二、嗯、月中旬，网站又迁移了，这个还不到一年，嗯、是吧？嗯嗯。二零一四年的一月份，网站开始提供遥控爆炸装置，嗯，这个售卖。二月份。我们在贩卖女孩的资料里面会注明是否有传染病。嗯，我们不再倒卖手枪了。嗯，除非是批量需求。某些国家指定放置炸弹，需要加收百分之二十的费用，如果失败了也不退还。嗯，我们更新了雇佣兵和袭击服务，这些服务现在越来越忙，我们需要大量的雇佣兵。如果你有兴趣，可以联系我们。另外，毒品，嗯，一公斤起卖，一公斤起卖。对，我们的火炮。需要先款后货。二零一五年，我们不再零售猎枪和狙击枪，我们需要超级黑客再把网站转移一次，只有熟客才能收到我们的新地址。我们永远不会卖大麻、摇头丸、吗啡或者是海洛因，因为利润太低。我们需要一位纸币制作专家，我们需要制造假币。二零一五年十月，这条消息比较特别啊。嗯，因为这个当时呃，伊斯兰国 （I S S） 闹得比较凶。嗯，嗯鉴于最近中东的事情，我们有必要发一个提醒：我们从来没有支持过伊斯兰恐怖组织，就是 I S S。嗯，伊斯兰国背后有美国 C I A 的大力支持。黑死病组织除了女孩之外，没有卖给中东任何东西。看这个，他们很瞧不上 I S S 啊， <S 嗯、<S 也也,也瞧不上美国，对，也很瞧不上美国，<笑>对对，也不愿趟中东那趟浑水。对对、嗯、对。对十一月，网站开始提供希腊和西班牙的新身份认证服务。嗯、这样服务对于难民来说，他们很快就会覆盖整个欧洲，因为那时候正好是难民移民潮。嗯、这些难民只要有钱，嗯、去哪个国家当公民都行。他们还说，提供的身份证都是真的。嗯，他们卖卖假,假的？嗯，<哪>这个又能证明他们在欧洲的能量啊非常大，就没法深想这个。嗯、对,对,对，没法深想。嗯、对。对十二月，他们说以后雇佣刺客拍照可能要涨价了。嗯，而且在欧洲搞恐怖袭击也要涨价。四月一号说新到了一批干净的女孩，有兴趣的赶紧带着诚意来预定这些女孩。很显然，他们绑架了一些很多很多女孩、啊，还还说这个，嗯，他们绑架了一些类似于这个模特一类的这些优质的女孩。四月五号。短短的这个四五天的时间啊，嗯、这一批新的女孩就被抢购一空。网站发布动态说，由于需求量旺盛，嗯，他们会在补充货源，他们会在全世界各地物色对象，把他们弄过来。嗯嗯，以上说的这些只是这一个，呃，黑死病这个组织在首页上发布的那个网站公告。嗯。一些动态而已。嗯嗯嗯，嗯嗯往下呢，咱们就再说一些他们主要的这个业务啊。咱们刚才听到非常不适的一些内容，我觉得第一个就是女孩。嗯，对，这个女孩是什么呢？女孩就是性奴。对于他们来说，对对对，嗯，而且他们还贩卖男性作为奴隶。嗯嗯，他们说手上所有的女孩甚至可以提供一项服务，就是根据客户的要求定制。但是这个定制是价格不菲的，嗯，特别是针对欧洲以外的地区，他们会加价，嗯，他们还会在网站上标明这个代售女孩的信息，年龄、姓名、国籍、肤色，甚至三维。他们还有专业的医生，嗯，去进行体检，他要确认这个女孩没有病嘛，没有。对对对，如果这女孩有性病的话，嗯，他们就不做标注；如果这个女孩没有性病。他们就会在下面标记一下一个英文单词，叫 pure， 叫纯，纯，嗯，对，他们负责全球送货上门，嗯，欧洲范围内包邮，嗯，其他地区要加收快递费。怎么邮啊？这不就买票吗？牛逼！这个咱们就想，这个没法儿，可能想象不到，理解不了，理解，想象不到吧？嗯。我们还看到这个截图上面有几个正在贩卖的女孩，一共有三个人，这三个都是白人，嗯，两个是英国人，一个是西班牙人，嗯，最小的十五岁，嗯，最大的十九岁，都不过二十、嗯，嗯，嗯、呃，然后这位十九岁的女孩呢是标注着 pure， 没有性病的，另外两个可能是被前几个买家玩腻了啊，因为有性病，这个十五岁的这个小女孩很可能是被刚抓过来的，因为没有性病嘛、嗯，嗯。然后它的售价呢，七十五万美元。七十
4: 五万美元
2: 。接下来这部分给大家说一下这个雇佣兵服嗯，这个简单给大家说一下吧，就是神枪手和近战高手，嗯，六千美金一天；武器专家，嗯，七千美金；爆破专家要一万。这都是一天的价格。对，一天的价格。日行、啊、日行，对，嗯、这些人由黑死病组织送货上门。嗯。但是他们说了有几个国家不去，比方说北朝鲜，对对对，中东啊，有些国家他们不去。嗯，最后还附上了一个雇佣兵可用资源的日历，嗯，就是说有有一些日期，有一些日期已经被预定了，就是档期表。对，有档期。嗯嗯，但是他们说了不接受婴儿或者小孩作为暗杀目标，这是他们之前提到过的。对对对，然后最高的这个暗杀目标是在二点五万美金一次。嗯。这个价格我感觉不是很贵
3: ，但是他说这一次啊是暗杀一次，但是不管他是否成功，应该是这样吧
2: ？我觉着应该得保证成功吧？对对对，那确实不贵啊。对，然后这个网站呢，大概给大家简单介绍到这儿。嗯嗯，后面那些细节，如果听众们你想知道的话，嗯，微信关注我们的公众账号“国仔电台”全拼、嗯，在里面回复“进群两次”两个字，进我们的微信。群，嗯，如果你需要，我们会把这个档案公布出来，嗯、啊、说了这么半天啊，这个大家可能听出来，节目的断点比较多，嗯，因为可能我们看到这个这篇文章，我们心里也有点不适合，我们也需要消化一下，我们自己得消化一下，嗯，咱们刚才说了，有很多女孩，包括她也还有男男性嘛，还难难对对，在这儿给大家说一下，根据美国的统计，嗯。每年全球有六十到八十万人口失踪，嗯，其中百分之八十是女性和儿童。这个咱们翻到开头，咱们说那个案子，嗯，我不是说这个案子有多么，就多么大家无法想象嘛，嗯但是我看到这个案子，因为我之前看到过这个文章，嗯
4: ，所以说我一下我就想到这儿了，嗯，就是现在我一提失踪人口这事儿，我就马上想到这件事儿。OK， 你看我我看这个稿子的时候，我想的是就是。你看，现在不是有很多，我们国内有很多做这个节目，就央视不是有一档节目，就是寻亲是吧？寻亲那个，嗯嗯很多有的找回来了，但是一大部分他是找不回来的。嗯、那么这些人去哪儿了？那听完我们之前就是季爷讲的这些事儿之后呢，可能都会有一些不好的一些联想联想。对，这个都是很有可能发生发生的一些事因为嗯，他这个组织是在东欧。<对>那边的人，嗯、就实东离咱这儿不远啊。对，是，但是，是但是他们对于亚洲人种，他们是有一种偏爱的。爱的对对对，这个是用一种偏爱的。所以说，从这个角度来出发的话，你想象一下，这些不见得这些孩子呀，或者说青少年，就有可能会出现一些不测。对，嗯，这是可能避免不了的哈。嗯、好了，这个我们就先说到这儿吧。嗯，这就是季爷给大家刚刚介绍了一下有关于。这个地下网络，地下集团啊，集团他的所做的一些事儿，还有一些我们只能知道这个程度的一些这个服务项目。嗯
2: 、对，嗯嗯，再往下更进一步了。如果这些失踪人口落到他们的手里的话，可能会有一个什么样的下场？对，哎，这时候马叔
0: 回来了啊，那么就让马叔来讲述这个第二段。好，那么我们接下来给大家讲述我们今天第二个故事，同样也是可能会引起你的不适啊，内容也可能会令人有些反感，但是要强调的是，这毕竟是我们在网上看到的一个故事。那么第二段故事的名字呢，就叫做《萝莉和奴隶》。在二零一一年五月二十四日呢，有一个叫 “Violent Desire” 叫“暴力欲望”的一个论坛上，出现了这么一个文章。就是标题就叫做 “lolita slave toy”， 翻译过来呢就是罗“萝萝莉奴隶玩具”。这个人他是以一个第一人称的角度来发了一个帖子，讲了一个故事啊。呃，他首先说呢，我让我解释一下，就我跟大家说一下，意思就是我可以把一个年轻的女孩变成一个绝对服从的性玩具，他们不能走动，不能说话，不能反抗。他们的存在呢，就是满足我，就是作者本身就是满足你的这个。施虐的这种欲望欲望啊，这个是不是有点心动？然后让我自我介绍一下，就这个作者就开始自我介绍了。他说：“我是一个在东欧小国的一个外科医生。我们这个地方呢，社会情况非常混乱，然后贫富差距非常大。除非你有足够的钱，或者你有人脉，要不然你一辈子都混不上去，属于这么一个状态。嗯。而但是呢，索性的这个作者所在这个东欧国家跟所有东欧国家就一样，有两样东西就是不缺的。”就是一是美女特别多，嗯、对啊，大家可以在网上最近最火的国内特别火的乌克兰美女对吧？嗯嗯因为那边美女特别多，来中国的现在很多女孩，因为也是一个重男轻女的关系嘛，还有社会地位等等方面的问题，就是离家出走的也特别多，然后被家里遗弃的也特别多。这时候就很多女孩沦落到孤儿院里，成为了所谓的孤儿。但是呢，这些孤儿院并不是真正意义上的孤儿院，而是其实它背后。是一个又一个隐藏着的人口贩卖的市场，对，
2: 嗯，哎、啊，我还听说他们有一些孤儿院，就是向妓院输送
0: 人，可能就是这边进来那边出去，对，可能就是卖不出去的，就自己就经营了，嗯，有可能，反正听着挺惨的。就说这些女孩啊，她一般被买走的时候，也就是八九岁的样子，因为你太大岁数了，就有自己主意了，就很很难再管理了嘛，所以说就。嗯嗯不太好卖了，年龄越小越值钱。这个孤儿院也非常愿意这样做，因为你买走一个，我就赚钱，就少少养活一个嘛，对,对吧？嗯、也是一个挣钱的方式。但是呢，刚才季爷说的那个书被输送到妓院的这些，其实算这个孤儿里边相对来说没有那么悲惨的，那些被人单买走的，嗯、他们的命运是最悲更,更悲惨一些。这个作者呢，他本身是一个外科医生嘛，就是他去买这些女孩的时候，呃，孤儿院这边也会有考虑，说你是不是拿这女孩做人体实验呀，或者干嘛的？但是呢，有钱他们也不会问太多。嗯，实际上呢，这个人就做的就是刚才我们开头提到那个，他说的用他的话说，一个更赚钱的是营生，就是说这个人会把这些女孩买回来做成他的性玩具，然后再把这些女孩出售。他在这儿说呢，这个提前说一下啊，如果你想买的话，我先告诉你，这个价格不菲，大概需要三万到四万美金，而且还不包邮。你会拥有一个可以用好几年的一个活着的、无限满足你欲望的一个娃娃，妈妈嗯，这就是洛丽塔嘛。然后他就开始讲一些细节，就说他如何把这些女孩。改变成他这个这种，就他手底下这种畸形或者说是玩物吧，应该算是是、嗯嗯、如何让这些女孩一步一步沦沦陷成沦落为他手里的这些玩物的？嗯
2: 、就大概想象一下，就是娃娃这个东西是什么样的？嗯、
0: 就是胳膊也不會可以参考我们上一期节目基爷他们那个对面宿舍挂的那个，嗯、
2: <笑>有就是说小孩玩的娃娃，腿也不长，胳膊、嗯、也不长，嗯、都很很袖珍。嗯
0: ，我就说这个意思。就说他把这些女孩从这个孤儿院领回来的时候呢，肯定孤儿院条件也不是很好嘛，就是女孩身上可能邋里邋遢的比较脏嘛，他就领回来以后，先把他们先好好的梳洗梳洗，清洗干净之后，给他们注射安眠药，让他们睡一天，然后给他们新的身份和名字，因为毕竟是他那个东欧那个小国家嘛，他可能会通过一些贿赂各种方式去政府把他们的资料消除掉
1: ，哦，
0: 这样的话。一他是孤儿，他死了没人找他；二你把他资料消除了，连孤儿的资料都没有了，这个人等于是从世界上已经消失消失了。<于>就但
2: 凡他丢掉以后，对警
0: 察也不知道丢了这么个人，对,对没人报的话就不知道丢了什么人，因为一是孤儿，二是他即便作为孤儿的信息都被抹掉了，<对>所以说这也是挺瘆得慌的事儿。他说他自己现在呢有三个这个叫萝莉姓奴的，一个叫 Dasha， 十一岁。还有最后一个步骤就完成了，他又他这个改造步骤非常的长，长而且非常恶心啊。第二个叫 Tanya， 十二岁，是两年前完成的。还有一个叫 Luda， 十四岁，女孩买回她家之后，第二天她就会给这个女孩做手术。呃，这儿呢就要提醒大家，这个细节就比较恐怖了，因为她要做成娃娃，就是刚才季爷说的娃娃那种形状嘛。而且为了防止女孩跑掉嘛，她会把女孩的手和脚给锯掉。这一段就是比较难受，他只留这个手肘和膝盖以上的部分。嗯，呃，不知道大家当然是打麻药啊。啊，对对当然不知道大家前几年有没有看过一个图片啊，就是一个一个女性的一个一个图片，是被解救出来的一个性奴，她就是我们刚才说的这种形状当时还挺挺挺火的。然后他还不止，他还不只是这个把这个腿和手截掉啊。它还会在这个未愈合的伤口上安上金属板，还有这个 O 型环就等于是有一个可以拴链子的一个东西哦。Oh. 这个就就等它就是痊愈之后你就可以用链子或者绳子把它禁锢住，这也是比较恶心的。但是其实这个过程还是很繁琐啊，很漫长的、啊。对，因为需要进行一些消炎啊、嗯、愈合的这个，这个、我们细节就不太多讲了，就非反正是很恶心，好吧？等这些。女孩痊愈之后呢，她就会给她们穿上所谓的萝莉装，啊，去装扮她们、
2: 嗯。这里面写的是穿上白色的天鹅绒衣服，就是跟那个芭比娃娃穿的那种衣服、嗯、类似
0: 然后大约过了半年之后呢，这个女孩啊，她这个身体机能就开始恢复了嘛，因为要愈合伤口，她可能就有点肌无力之类的。然后恢复之后，就可以把这个女孩，她可以承受这个重量，把女孩吊起来。哦，就跟摆设一样摆在他这个房间里面。他说到有两个这个他这个萝莉就一直在他的卧室里边挂着，可以让他随时发泄他这个兽欲。当然呢，他还有一些这个更残忍的手段啊，就是他会割掉这个女孩的声带，然后把女孩的牙齿也拔掉。你这样的话，他就喊不出声，也不会说咬啊干嘛撕咬。而且他还在这个牙床上，就是他不是牙拔了吗？他牙床上还用这个硅胶，哦、就是那种牙套那类的东西，软、呃、软牙套那类的东西给女孩套上口呗，呃，固定她这个口腔的形状。<呗>要不然你这跟老太太似的，牙拔了不是？这这这个人真不愧是一个外科医生啊，嗯、就是把这学的东西全他妈用到干这事儿上了。对，就是挺难受的，反正是。嗯，然后呢，现在这个女孩就。只能就是吃喝和排泄了，剩下的一切都得听他的左右，就就开始训练他们，对是吧？之后就开始训练这些女孩了。首先，他是限制严格限制这些女孩的这个饮食，就怕长胖，对，怕长胖。再一个是他排泄多了也是麻烦，就是把它维持在一个饿不死的状态下，啊，就这样了。再一个就说一个。可能跟我们之前提的那个孙永泰的那个事就相关的一段，就是他虽然把这女孩这么残忍的手段进行改造，还有虐待，但是还有非常重要一点，就是要培养这个女孩的奴性
2: ，啊，就是肯定从那个心理入手
0: ，对，从肉体和心理双重的把她这个奴性给她建立起来，就是通过不停的肉体上的虐待和精神上的折磨，让这个女孩一步一步丧失掉自己的灵魂。最后就沦落成一个，他说什么就做什么，这彻底沦落成一个玩物了。就是步骤也非常的长，而且非常的令人发指，嗯、呃，很难受。反正是，首先是要不断的折磨他，然后还要把折磨他的这个东呃这个过程拍下来视频再给他看，反复的循环，反复的循环，让这个女孩一直一直一直这样，而且还同时还给这女孩放非常大音量的这些噪音。让这女孩失聪，还用这个激光啊，或者是用一些热的东西去刺激刺激她的眼睛，让她也致盲。说完这些特别令人发指而且让人恶心的过程之后呢，他又开始说什么呀？说他又开始推销这些女孩了。嗯，就说这个女孩已经改造完了以后非常可爱，完事没有噪音，不会制造麻烦，而且吃得少，好打理。如果你想从我这儿买的话，就是买到这个玩具这个成品。你可以非常放心
2: 。这个文章里面还提到，就是在训练这个过程中啊，把他训练的技术特别高超，而且也长得非常漂亮啊，身材还特别好。但是如果你是从这位外科医生这儿买走的这个玩具的话，这个女孩仍然是处女，所以说买家肯定会遇到一些问题。就比方说这个生理期，嗯
0: ，在这儿呢也有一本这个书啊，叫做《马克·库兹涅佐夫》。他写了一本书，这个书曾经好像在亚马逊上上架了，嗯、就叫《萝莉奴隶玩具》，基于一个真实的故事。因为开始大家都认为这是网络论坛上可能有人杜撰的嘛，但是就会有人觉得这个应该是一个真事儿，所以他把这个经过一些考证干嘛的写成一个书
2: 。这个事儿大概就大概就讲完
4: 了，是吧？嗯，对，
0: 嗯，大概说两句，各位
4: ，我觉得就是这些人嘛，他们为了达到自己目的，或者说是。为了想得到自己的一些视觉上的一些刺激，他会不择手段的把这个人变成他们想要的样子。对，但是就是就是我第一次
2: 看这个东西的时候，我已经完全被震撼到了。我听说过当年中国有那个人人质，人质就是人棍嘛，扔、嗯、<对>就是削<棍>削了四肢<对>放茅茅坑里，但是那个。我们觉得，在中国的古代可能有这样的刑法，这是一个
4: 刑法，而且而但是
2: 今天就是咱
4: 主要是我们我们在上学的时候，那时候老说的时候，我们已经脱离了野蛮和蒙昧状态。对，但是现在这个，我觉得已经超越了野蛮和蒙昧，这并不是蒙昧，这是故意而为之。对，
0: 这是我觉得这
2: 是一种极度的变
0: 态。对，就刚才我跟大家说的那个。呃，一个女孩，然后就是被削成跟这个故事里讲的一样的一个形态啊。当时上学的时候看到这个图片，我以为是屁的，但是后来又看到一篇那个报道，就说这个女孩是被解救出来的。所以说，我感觉这个故事还是可能是有一部分的真实性
2: 。对，刚才嗯，节目初期那时候马叔还没来啊，我们也简单说了一下，就是这些内容，我们都是。在网上找的，甚至大家可以说这是我们抄的。我们在这儿明确的表示，这个事儿是我们抄来的、看来的，我们并没有去证实。但是他既然能写出来，肯定有一有一定的这个真实的基础。他可能有些部分是夸大的，但是刚才马叔也说了，网络上出现过这样的一些新闻报道，那么这个真实性就可想而知了。
0: 那浩哥你，你有什么感想呢？这个？
3: 其实我在看到这个这些故事的时候，我就在琢磨这么一个事儿：，确实，这个故事啊，或者说内容，确实挺令人震撼的，尤其是看到，呃，割手啊、割脚啊这一块的时候。但是，无论是他做这些肉体上的这种蚕食，还是做一些性方面的一些一些暴力吧，我就在想这么一个问题：，就是他做这些事情。呃，他最深层次的一个欲望或者是动机到底是什么？啊，<那>大家可能会会，我觉得浩哥，这就是咱们是正常人嗯，可能不理解他，没法理解吧是吧？就是有的人可能就是常规想就是会获得快感啊，或者说达到自己的某种目的，但是我就想往再深层次挖一挖，就是这个快感从何而来，或者说他为什么会从这类事情当中获得快感？
0: 这个我就是
3: 心理心理上的那些最原始的动机，我就在琢磨这个
0: 事我对这方面有一点自己小想法，等咱们讲完第三个故事 <Okay> 再给大家分享一下。嗯
3: 嗯，好的。那么第
2: 三个故事呢，我们给它起了一个标题，叫做《猎
0: 人游戏》。这个故事的主人公呢叫 Jasper， 他是一个美国人。这个人呢、啊，他从小就有这种连环杀手的情节，就喜欢像你像咱们也有喜欢看什么汉尼拔的这些乱七八糟。对对,对对对。但是这哥们儿喜欢研究这玩意儿，嗯、这就比较搞笑了。嗯、然后还还经常查一些网站，说怎么成为连环杀手，怎么实施，哎，怎么实施这些的，嗯、属于一个对这个比较猎奇的人。但是呢，他虽然是猎奇，也没有真的想去干这个事儿。嗯。不过突然有一天，他家门前面那个邮箱里来了一封邮件。他拿了以后呢，是一个信封里边装了一个 U 盘，嗯、这小伙就想，哎，这什么玩意是吧？长个心眼说这个不能在家里用，万一有病毒怎么地啊，是吧？嗯、就找了家附近一个公共图书馆，到图书馆里找一电脑
2: 。对，这个我好像之前看这稿子，详细看的时候，里面提到说这个 Jasper 是一个学计算机的。哦，还是个专业人士。对，要不然他估计他在明网上也看不着那些什么细
0: 节什么的。嗯，那你这么一说 ，Jasper 特别像我们程序员小张。对对对，有点意思。因为那 Jasper 的张张张张 Sir 是吧
3: ？张 Sir， 啊
0: ，有点像。而且我们小张也是程序员嗯，对，嗯嗯，我们要小心一点，哥几个。然后呢，而且是他们让我们，就是而且
2: 是小张让我们知道了很多。有关这东西，包括今
0: 天这几个故事，嗯，嗯嗯之后呢，找到一个公共图书馆之后，就看看周围没人，找一角落，把 U 盘插一电脑上，戴耳机就看这个 U 盘。结果他 U 盘里弹出来一视频，视频呢前半截没什么动静，就是黑屏也没声音。突然这时候出现了一个声音，就说什么呀？说我们关注你很久了，嗯，哎，这个我们知道你啊喜欢这个连环杀手这些事儿。所以恭喜你啊，被挑选为本届猎,猎人游戏的参与者之一。嗯，但是我们经过评估呢，觉得你是属于这个低级别的这个参赛选手。所以说，在第一轮比赛，你是被杀的，被杀的就是猎物。嗯啊，会有一个猎人在一周之内找到你，在这一周时间内呢，你们要决一胜负。啊，要不是猎人杀了你，要不你把猎人反杀，然后决定谁进入下一轮。如果你和猎人都消极参赛的话，我们就会找人把你们两个都干掉。哎，有这么一个事儿。啊啊、当时看完这视频，说完话以后，突然视频上出现一个男人的脸，底下打上字儿说：“这可就是你的猎人。”没过几秒，视频就没了。<是>然后店长突然就给蓝屏了，就是宕机了。用来说话是吧？这小伙就嗯，大概就是什么意思？估计是没反应过来。对，就这种内容是冲击力很大的。对对，一般人都反应过来。然后就赶紧。重启电脑，再看看 U 盘什么内容，结果 U 盘数据被清空了。这时候小孩就觉得是不是有人给我恶作剧，是吧？然后问身边伙计们谁给我整整这整这的？」然后说这事儿，别人都不信。然后他还挺胆小甚微的吧，他还拿着这个 U 盘去报警了。但是警察也觉得他你是不是编故事的，在那这或者啊嗑药了之类的。但是最后警察还说啥？你把这个 U 盘留下来，啊，我们尝试放到这个技术部门给你恢复恢复数据，看你说的有没有这个事儿。嗯、然后就让这小伙走了。结果这小伙到家以后啊，就就越想越不对劲儿，越想越不对劲儿，就还是害怕。这个里面说
2: 了，就是说知道你喜欢这个《对百万杀手》，啊、经经常看这东西，他就想，他肯定是如果就是如果马叔，你有一个就是不为人所知的一个小癖好，被人知道了，你起肯定会引起你的注
4: 意，而且,而且是陌生人，对，而且你不知道是什么人
0: 。<笑>然后这哥们就想，是不是我原来经常在网上看这些？我好好看的那些连环杀手这些东西的时候，挖得太深，然后到那儿被别人给盯上了。嗯，他就觉得这个事可能有一定的真实性,性。嗯，然后就从家里搬出去了，找一个小旅馆就住进去了。一躲就是躲三天嘛，在这小酒馆。嗯，这三天就又又犯嘀咕了，就说这是不是真有人跟我开玩笑？没有这个事儿。嗯，要不回家看一下吧。但是呢，他还是比较谨慎的一个人，他开着车回家，嗯、到家附近啊。他没有直接停到家里，嗯、他是转了一圈，看到呢，他家门口旁边呢停了一个外地的牌照的一个车，他就有点疑惑，说，但是也又想会不会那个邻居家来亲戚了，来请了，是吧？嗯,嗯，但是他最终还是没敢回家，他绕了一圈又走了，但是我估计后面的事就是他绕了一圈的时候，可能就被人盯上了，盯上了，嗯、对。然后他回到这个小旅馆以后，连着三天没回家，完事儿就。不敢太早回去睡，也睡不踏实，天天在公司加班。这样的话能消耗消耗精力嘛？就特别累，晚上就要睡觉了。要睡的时候，突然听见外边当当当敲门。嗯，这时候小伙就一惊啊，就说谁？大喊一声问谁在外边？没人吭气儿。然后呢，就通过这个猫眼就偷偷往外猫，也看不见人。再然后，他竟然敢打开门，来回看了看。一看这走廊里啊，还是没人，空荡荡，嗯、空荡荡的。这时候这个氛围就有点诡异了。嗯，结果这小伙就赶紧回屋里，把这门锁也锁上，把那个安全链，安全链那叫什么玩意门栓，嗯，也拴上，说赶紧回屋睡吧。说，但是睡到两点左右，尿急给憋醒了。嗯，憋醒了就迷迷糊糊就上厕所，刚进厕所，就听外边屋门有动静。咯溜咯拉，咯溜咯拉了，嗯、小伙就慌了，然后就听见那个类似老虎钳把那链子剪断的声音，嗯、小伙立马紧张了，赶紧就把那个厕所门也给反锁上了。嗯、一看也没拿手机，半夜起来上厕所谁拿手机啊？没拿手机，也没法报警。浴室里也没什么家伙事抄起来一个那个水池上一做水的电水壶，然后拿一马桶揣子，正在这着紧着紧着紧,紧的时候，这个卫生间的门也突然被打开了。嗯小伙子也不是凡人啊，想都没想，一壶开水就泼那人脸上了，然后就一顿拳打脚踢，就给那人干蒙过去了。嗯，干蒙过去之后呢，就跑出来了。跑出来，他当时你搁谁没经历过都是懵逼的状态、啊，嗯，他肯定不会想到我第一时间要把这个人反杀掉，对吧？嗯，他是选择报警，正常人都会这么做嘛。嗯，结果警察来了以后呢，就说袭击你这个人是外州来的，没错，但是也没有任何犯罪记录。我还是先把你请到这儿做做笔录，看看你说怎么回事。然后他就又跟警察强调一遍，说我的 U 盘的事跟这个事是不是一回事但这时候警察好像还是不能太把他这个事联系联系在一起，所以就又让他回家了。那这时候他就想，我现在是不是安全了呀？你毕竟这个猎人已经被警察带走了嘛。嗯。结果就在他打开家门的时候，手机突然传来了一一阵铃声。而且是非常诡异的铃声，因为他说他从来没有设置过这样的铃声。结果就是陌生号码发过来个信息说：“你的对手任务失败，交给我们来处理吧，欢迎来到第二轮。”结果呢，他就觉得这难道是真事吗？但是过了两周之后，他果然收到了第二个信封。这时候的小伙就立马拿着这信封去警察局了，就自己就不敢看了啊，就直接去了。说这回一定警察能相信我。不过呢，他还是在这个去警察局之前也留了个心眼打开信封看看里边写什么东西。嗯，结果里边哎还有一个 U 盘，但是还有另外一个信封，上面写着 “Motivation” 动机。对，就是你的杀人动机啊，大概这意思。嗯，没忍住就又打开里边是一张照片，照片是谁？是他的父母。嗯，被绑着手脚，封着嘴。很明显呢，一个带着时间的他父母的照片，就是所谓的这个 motivation， 而且照片背后还写了一句话，意思是不可以再找警察帮忙了，祝你好运。这小伙他立刻就给父母打电话，是吧？结果就一直打不通，一直打不通，所以说感觉这事不妙，只好就把 U 盘就放自己电脑里看了，他又不敢报警了，对，就不敢报警了。变声器里边有一个就说，我们很高兴，只有三十一个人成功进入了第二轮游戏。不幸的是，有一个小组的两个人都死了。十三号用最短的时间杀死了对手，只用了三十八个小时。作为奖励，他将直接跳过第二轮，其他所有人将扭转角色，继续猎人和猎物的游戏。不过，我们提高了游戏的难度，这一轮只有死亡才是获胜的唯一标准。如果猎人在规定时间内没有杀死猎物，那么他的信息将会暴露给猎物。如果依然没有结果，将有组织派出猎人。如果那样的话，这一组两个人都将只有一个下场。所以这一轮的主题就是鲜血，谁取得了最血腥的结局，那么他将得到额外的奖励。这个视频里接着说啊，这一轮你将作为猎人，你的任务是击败对手。当然他们肯定会反抗你。比猎物提前了十二个小时，得知了本次的任务。你必须在一周内杀死你的对手。我希望我们提供的 motivation 给了你足够的动力，将游戏进行下来。接下去，你有三十秒的时间来记录猎物的身份信息。视频将在三十秒后自行删除。这句话说完以后呢，就是又出了一个男人的脸，然底下是他这个地址、姓名、工作，还有他什么车辆登记这些详细信息全都有。这就估
2: 计证明了，就是他。开车出去转那一圈的时候，肯定就被人盯上了。嗯、因为肯定给的时候车牌号是吗？车牌照绝对有、嗯
0: 。对对对，他就懵了嘛，说这个我怎么能去杀人去了？虽然是没事好研究研究，看看，觉得那些人挺酷的，但是也不敢说，也不愿意去杀人吧。但是又想到父母都被人绑了，我要不去干这事儿怎么办？结果小伙就很无奈、啊，而且这地方又远离他家，几百英里，说是别的州哈。<对>嗯，而且只有十二个小时的优势。所以说，这哥们收拾收拾东西，还不忘请了一周假就走了。这哥们没有枪，但是他有一把武士刀。除了武士刀呢，他还把家里一并的这些小刀具全都带车上，一块上上路了。路过加油站加油的时候，他突然来主意了，买了几个这个汽油罐，就可能旅游用那种，咱电电游戏里经常叫红那种红罐罐，还灌满汽油，然后装满了搁车上，觉着没准能用上。结果。开车开了十五个小时，才开到这哥们儿在那地方。到了之后呢，还是就是先观察了一下他这个所谓猎物的家里的情况，去周围打探一下。一看住的是一个二层楼，然后也看见车了，就想这人是,是不是也有老婆孩子什么的哈？但是也没想太多，就在不远的地方找个地儿先住下来，先睡了。他说到第二天下午的时候，想这人应该上班走了，他就偷偷潜入那个房子。去看看有没有什么值得利用的东西，或者了解了解这人是什么情况，然后就从他人家后院翻到这个老房子的院里了，把门用这个就是就老门用那个信用卡片什么一扒拉就扒拉开了，哎，进了人家一楼二楼看看，哎，没有人，然后也发现可能没有小孩啊，觉得哎那还好是吧？这时候呢就想去地下室看看，结果就走到地下室口的时候呢，就闻见有点味儿。就是血腥味就飘上来了，顺着地下室往里走，就看到这地下室里边有一个女孩，已经是怎么说呀、啊，尸体已经有些残破不堪了、啊，他就想可能这就是上一轮这个人的猎物，但是这时候突然发现他身后有一点小动静，一扭头一看，傻眼了，是一个移动的摄像头能转的那种。就说他这个猎物正在盯着他看，小伙立马就吓跑了。他回到车上跑了之后，他就想，啊，上一轮我是没有杀人，但是我侥幸是到这一轮了。但是这个哥们是已经杀过一个人了，他肯定比我狠，所以就犯怵。<对>然后就想着拿着自己那武士刀，完事用带的汽油做了几个燃烧瓶。第二天晚上又溜到人家家附近。夜幕降临以后呢，他看到这个一楼、二楼没有灯光，但是地下室微微亮上光了，他就觉得这个人可能是藏在地下室了。他就顺着墙根就摸到人家家这个地下室这一个燃烧瓶就扔屋里了，自己躲在这地下室门口。这时候底下着火，就把这人逼上来了。果然在地下室呢，这人一开门，手里还拿着枪呢，但这小伙他是有有事先准备的呀，想也没想，一刀就劈下去了。别管你是拿什么枪，有刀过来的时候，本能反应是挡一下，结果拿枪那手一挡，连枪带手全砍掉了。这个人就去想去捡枪，但是他上来又是一刀，就这个人基本就没有反抗能力了。但这时候这人开始求饶了，说：“别别杀我，我不是故意的，他们绑架了我的妻子，我的妻子在他们手上。”这小伙现在发现，原来大家都是有苦衷的，但是又想到自己的父母，心一横。一刀下去就把他这个猎物给结果了。这把赢了，估计就该进第三轮了。对，他说呢，第二天他开车回到家的时候，又是一进门，这个奇怪的信息就出来了。上面说干得漂亮，这次玩趣人凭借自己的能力完成了游戏。我希望我们是第一个祝贺你加入甜心十六人组的。现在这小伙手上已经染血了。然后父母也被他们控制着，等于是整个人已经被他们胁迫了，算是。嗯，而且就整个
2: 流程都是在被这个这个组织这个游戏的人完全在监视，
0: 对他干什么都知道，而且一回家就收到短信，对，所以很恐怖。虽然他没有敢再去找警察，但是警察却去找他了。对，因为他报警了嘛，对，因为他报警，而且不是说他杀人的事儿，而是说。他头一个人就是在酒店袭击他的那个人，警察给他通知一阵，本来说起诉他伤害罪呢，结果在监狱里用床单给自缢身亡了。这就说明这个应该是被弄死的。我觉得应该是那个人也有被绑架的亲友或者是家人什么的，所以说只能靠自杀来释放，<换>就是来来赎<换>吧，来赎自己家人或者亲人，这样、嗯、也是挺。挺诡异的啊，令人就是有点难以像小说的情形这个讲的，对对但是他但是在这个网站上这个帖子当中呢，这个主人公叫 Jasper， 讲的是声情并茂啊。然后呢，当然这个游戏还有第三轮，只不过呢，在之前这个事情发生以后，这个 Jasper 他一个多月都没有再收到这个所谓的比赛的信息，但是这一个多月他父母也没有联系他，他就更焦虑，更难受了，晚上连觉都睡不好了。但是终于，这个第三封信还是来了。收到第三封信之
4: 后呢，就是很自然的，因为经过之前的这些事儿之后呢，就很自然的就是马上撕开了这个信封，里面只有一个 U 盘。嗯、呃，这个视频文件是这样说的：再次祝贺大家，我们的游戏选手呢已经减少到十六名了。接下来的模式呢将由，呃，有所改变，不再是猎人和猎物的游戏，每一轮都是新的挑战。这一轮呢，我们将提供给每一个人一个地址，你们有二十四个小时的时间赶到自己的目标地点。到那之后呢，你将收到进一步的说明。本轮不允许自带任何武器。我们一直都在看着上一轮的奖励获得者是四十三号参与者，他付出了最小的代价取得胜利，给门们人留下了深刻的印象。他将在目标地点得到属于他的现金奖励。祝你们好运。嗯，接着画面当中出现了这个 Jasper 的爸爸妈妈，他们呢就是在这个墙角蜷缩着，然后腿上还拴着这个铁链然后面前地上放着食物，明显他们还活着，但是很恐惧。片刻之后呢，这个镜头当中就出现了一张报纸，日期显示的是两天之前，这就是他们想要告诉这个 Jasper 的这个信息。那么这个 Jasper 看了一下这个目标地点的信息之后呢，就是。他反映到，就是需要开二十个小时才能到达那个地方，所以说就马上出发了。视频里面也说了，只能使用目标地点提供的这个武器，不允许自带武器，所以说也不,不用考虑说带太多东西。然后就开着车一路狂飙，在车上呢也是尽量的减少自己休息的时间。那当这个 Jasper 他开着车到这个目标点之后呢，发现是一个废弃的大楼。那么根据他所到的这个位置的一些指引呢，他进到了一个房间，并且呢看到了桌子上放着一个 pad， 一个平板，屏幕上呢写着一个倒计时的时间，嗯，大概还有将近一个小时的时间。当然，也就是说只能等这个嗯倒计时结束之后，才能得到下一步的这个信息的提示
2: 。通过倒计时，你能不能发现这
4: 个送？嗯就是能计算到他收东西的时间，所以说就是对他这个监视是无所不在的，好像是。对，嗯，因为还有一个小时嘛，这几天一直这种奔波的这样一个状态，然后他就拿着平板先回车里，就先放松一下，先睡一会儿。还好，在快结束的，就是说倒计时快响的时候，他醒了。这时候呢 ，Pad 上就开始自动播播放视频。说很高兴你按时到达，你肯定也是很想知道我们为什么让你来这里。在你前面这栋大楼呢，就是你本轮的竞技场，和你配对的参与者呢，就在这栋大楼的对面。你可以使用这栋大楼里面的任何道具来作为武器，使用任何外来武器的话，都将被取消资格。这一轮的游戏呢，只有一个人能走出这栋大楼。嗯，然后视频就结束了。那都说了，就是说，嗯，进这大楼里面是两个人，是吧？然后只能用大楼里面提供的武器，你不允许自带武器，并且最终结果呢是只能走出一个人，就是说那人必须死在这。嗯，这个 Jasper 呢，他在来了之后呢，他就开始，我赶紧找找看楼里头有什么东西。他找到找到五层的时候呢，还是什么都没有找到，就感觉我有一幸运数数字啊，我幸运数字是七啊，那我先先去七楼看看吧。果然运气不错，到那儿找着一个这个棒球棒，然后呢，还在办公室的这个抽屉呢找到一把这个水果刀。那么这个时候呢 ，Jasper 呢，就是他在找到这个水果刀的时候呢，他就听到一楼的大门响了。他这时候他就想，我因为是比他提前一点时间进到这个大楼里面的，那这个 Jasper 他就想，就是会不会还有就是更好的一些武器呢？然后就去到去到这个十楼，居然找到了一把这个平常只在游戏里面用过的这个弓，就是弓箭呀。
1: 嗯
4: 。然后还有两枚这个弓箭，就是说这个箭矢，但是虽然说不会用哈
0: ，但是也也算是很好的这个远程武器了。找到这个弓以后呢，这个 Jasper 就偷偷的躲到这个楼梯间里，就听底下那个人上来的脚步声，越来越近，越来越近。这时候赶紧。在背后找一角落就躲在里边了，偷瞄着他那个对手一步一步一步就到楼顶了，就跟他在一层了。他就偷偷的看到这个人啊，浑身肌肉比他壮太多了，就吓了，想转身走，结果就这一转身不要紧，对方发现他了，而且对方手里还拿着一把弯刀，还带了一个什么东西呢？就是你看过那个。呃，加州链锯狂人那个戴个那种曲棍球面具，哦， oh, 保护脸的，脸上有网啊， oh, 特别害怕那种，带了一个那个东西，那个人就不紧不慢，发现他以后举着刀就朝他过来了，他就赶紧拉弓射箭，你想没用过谁会射那玩意儿啊？一箭就射偏了，结果呢走到跟前他就赶紧射另外一只，结果又给射偏了，这时候他已经没有箭了，就赶紧跑，结果这人追上来，他他给一慌给绊倒了。那哥们上来拿刀就砍，结果他抄起来这棒球棒啊，就胡乱挡嘛，一使劲就挡一下，结果就把那刀给挡住了。竟然，他就想这哥们儿估计还得再砍我一刀。趁这哥们儿抬刀砍他的时候，他那时候在地上躺着呢嘛，一脚就蹬到那哥们儿裤裆上了。嗯、你别管这人再壮，这老爷们底下来一下，谁也受不了。立刻这哥们儿就蜷住身子了嘛。这时候他就趁机。掏出来水果刀，就朝他身上就开始捅，一顿捅，捅捅捅，直到捅不动为止，他才敢停下来。完事之后呢，简单处理了一下自己的伤口，磨磨唧磨磨唧，从十楼回到车里。这时候刚到车里 ，iPad 突然又亮显示个什么“死里逃生，你做到了，欢迎来到第四轮”。
2: 啊、嗯，太精彩了！就是这个，作为一个故事来说，这。真是太
0: 精彩！正经的大逃杀，这个其实是对，嗯，那他就想，现在这个游戏经历到这一轮到第四轮，顶多剩八个人了，对，顶多剩八个人，而且他还想，我竟然亲手杀了两个人，就我觉得，反正有点理智人就已经干不下去了。对，回来之后呢，就即便是他曾经
2: 想成为对对，在研究在
0: 干嘛呢？嗯，但是没准就是和他同台竞技的这个这些人里边，有真的就是想这么干。嗯，对吧嗯？嗯，也有可能。嗯，等这哥们回来之后呢，就辞职了，因为出去时间太长了，老不在，老不在，是吧？公司肯定也待不待不下去。但是呢，公司还是给了他，就是结了一点钱嘛，能够他维持一段生活
2: 。于是这个 Jasper 就打算好好休息一段时间，而且他利用这笔钱买了一把手枪。两周之后呢，他就收到了第四个信封。这个时候，其实他右腿的伤已经好的差不多了，他也没像之前那样那么胆战心惊的去打开这个信封。打开这封信之后 ，U 盘里边还是视频的内容。视频里说：“祝贺你们，剩下的八个人都是真正的精英。上一轮出现了一些小插曲，不过很高兴看到你们最终的选择。我们不得不承认的是，这个游戏马上就要结束了，所以这一轮我们必须来点特别的。你们每个人都将是猎人。”同时，你们也都是猎物。这一轮的目标就是，二十四小时之后，我们将额外派出一名属于我们自己的猎人，他的任务是猎杀你们每一个人，直到只剩四个人。你们当然可以选择去战胜我们的猎人，我们也希望你们具备这样的勇气。如果成功了，那么可以直接获得晋级。那么，如果你没有这样选择，你也可以选择躲起来，直到。四个幸存者的诞生，这一轮才会真正的结束。理论上来讲，你们八个人都有晋级的可能。但是我们对自己派出的猎人非常有信心。这一轮我们不会监控你的手机，所以一定记着带好手机，以便第一时间收到我们结束这一轮的通知。你们还有二十四小时自由的时间，祝你们好运。这个规则看起来比较简单啊。嗯，它可以不杀人。甚至可以躲起来，对，躲起来就行。嗯，躲起来直到四个人的诞生，是吧？就是叫什么躺鸡啊？躺鸡、哦、对对对可以，就跟那个吃鸡儿似的，<吧>对，躺鸡。嗯、所以说这一轮 Jasper 他打算试图去躲一躲，嗯，他不想让任何人发现自己的行踪，所以说他就赶紧开上车去找一个没人的地方。他连续开了很长的时间，开过了好几个州，到了一片玉米田里面。他已经堵了三天了，所以说到达这个玉米地的时候，一望无际，因为美国那种农场特别大，大农场，嗯，所以他就想利用这个很高的玉米来隐藏一下自己，到这个田里边待一会儿，清静一会儿，因为他精神也是高度紧张嘛，然后他刚进到这个玉米田里边不久。就传来这个玉米田的这个边上有一个车的声音，停下来了。就从这个车那边传来一个人的声音，肯定是对他在说话。啊。你现在自己出来，我保证我的动作会快一点，让你少受痛苦。如果让我抓到你，那么结果会变得非常糟糕。你很不幸运，另外三个人已经被我解决掉了，你将是我找到的第四个人。也就是说，这个猎人把他杀了之后，另外那四个人就赢了，对，就晋级这一轮了嘛。对，嗯，我想剩下的人也都是垃圾。现在选择来参加游戏的人真是糟透了，能力越来越差劲了。于是 Jasper 就掏出了他在身上带的那把手枪，想尽快跑回车里逃离这。这他不想正面交锋，肯定这个猎人是一个职业杀手，职业杀手级的 pro。对对，是一个 pro。嗯然后他就跑了一段距离，迂回了一下，打算回到自己车上。到了公路的时候，他发现没什么人，他就赶紧往自己车那儿走，就发现这个车车胎已经被打爆了。嗯，虽然打爆了，但是车轰大的油门，肯定也比人跑得快。嗯，他就赶紧去开车门。就在这个时候，他脑袋被一个东西重击，他就晕了。嗯，肯定就是。肯定人已经躲好了，就料到了你要是不出来，就给他一闷棍，给他一闷棍。嗯、当这个 Jasper 再醒的时候，他就发现他在自己待在一个封闭的一个房间里面。嗯，这房间里面非常的暗。Jasper 的第一个反应就是自己完蛋了，身边都是那种死亡的气息。这个猎人就走过来了，说：“我告诉过你，让我抓住你的话，不会是一个轻松的结局。现在我需要一些乐趣。嗯”听到这些话 ，Jasper 绝望的程度就更近了一层。嗯，但是这时候，突然门外的这个电话声响了。这个人，猎人呢，就跑出去看了一眼电话，嗯、就明显的能感觉到他不想接这个电话。嗯，但是又
4: 不得不接，因为他正想享受这个过程，虐杀人的过程。啊、对对对。嗯、但是他接了之后，就离开了 Jasper 的视线
2: 。等他回来的时候，就对 Jasper 说：“今天是你的幸运日，这都怪我花了太多的时间跟你玩。嗯”另一个选手在这一会儿居然被杀了，嗯，也就是说，在他之前有一个人被杀掉了，嗯、他就是成了
0: 躺金儿那个，对，对<他>这还是狗到了是吧？对，嗯、
2: 狗到了。然后这个猎人就说：“浴室里有一些处理伤口的药品，欢迎进入接下来的游戏。嗯”嗯 ，Jasper。处理完自己伤口之后，就马上离开了这儿。这个他也不愿意待待在这种地方、啊，就马上回到了家。很快的，视频又寄到他那儿了。嗯，视频里说：“你们做的都很棒，下一轮我们将把主动权交还给你们。”嗯，剩下的四个人拥有完美的组合，刚好两男两女。这是我们没有想到的结局，同时也给了我们灵感。所以接下来这一轮将是非常老套的。男女对杀，嗯，就是俩男对俩女这样杀，也就是说他有搭档，对<了>是吧？嗯，最终生存下来的两个人才有晋级冠军赛的资格。j s 杰 e 伯这小伙已经到这程度，我感觉他心态已经完全崩了，都已经一个是崩了、啊，一个就是已经沉浸到这个比赛里了。其实，嗯，他想啊。这次比赛有帮手，有帮手了，他会庆幸了，已经是吧？而且对面是两个女孩，对，他会觉得比较简单，嗯。所以他拿到这个位置之后，就马上出发了。他只带了一把手枪，嗯。汇合地点是一个小镇的加油站，嗯。他到了那儿之后，就发现这个小小镇呢是一个鬼城。其实美国人口并不多，对对，其实也有鬼城
0: ，有很多这种，你看，尤其是根据呃跟着军队的。跟着矿的，嗯，这些小城镇，嗯、呃，人一走就立马成鬼城了。哦、嗯嗯，嗯，对。当他在看这个小镇的状况的时候，
2: 就发现有一辆大型的皮卡开过来了。他想到这个肯定是他搭档到了嗯，到他跟前之后下车，一个身材高大、不是特别壮的男人跳下了车，就对他说：“听着，我和你一样不喜欢这个游戏，但是我也没有别的办法。”这一次，我们只要对付两个懦弱的女孩就可以。嗯，我甚至可以自己搞定。你就坐在皮卡车的后面，静静地看着这一切，然后自己离开就行了。嗯。然后他又上了这个车的后排，就跟着这人走，就找。这时候就收到了这个组织者的这个短信，就说你们已经成功和自己的搭档会合，你们的对手也在这个小镇的某个地方。用尽一切手段去消灭他们吧！我们期待看到最后谁能够幸存下来。他就跟着这车转了几个街道之后，就发现一个快速驶来了一个 SUV， 嗯，就一个越野车，嗯。当然他们那个皮卡啊，美国的皮卡都马力都对比较大，就比这 SUV 这个跑得快一点，嗯。很快就追上了这个 SUV， 这 Jasper 就看到这 SUV， 马上。这个窗户就打开了，伸出来一支手枪，从 SUV 里面、啊、对伸出来一支手枪。嗯、他这个搭档看到手枪之后，就马上骂了一句，然后毫不犹豫地用这个自己的车就撞向了这 SUV。嗯、一个是马力大，一个是他这个操作的对操作的也可能比较激烈，直接就把这个 SUV 给撞翻了。嗯、而且速度比较快嘛，滚了几个过之后，就车就冒烟了，就翻到一个这个路基上面了。嗯然后他这个搭档就从容地从车里面下来，嗯，从那 SUV 里边就爬出来一个女的，嗯，这女的爬出来之后就马上找了一个离他们最近的一个废弃的房屋，就朝那儿跑过去了，嗯，然后这个他这搭档呢也没有管那女的，因为车里边还有一个嘛，他就先解决这个，嗯，到那之后他就把门打开，把那女的拽出来，拽出来之后他那搭档就说也别管那个跑的那女了吧，先把这个女的解决了，他想来点花样，嗯。然后这个男的就把这个女的扒了，嗯，衣服都扒了。然后这个 Jasper 就说：“你要干什么？”嗯，他说：“经历了这么多，我只是想放松一下自己，嗯，就想去施暴嘛。”嗯，这 Jasper 也没想太多，一见这是一个比他还禽兽的人，嗯，就直接一枪把这个他的搭档给崩了。哦，然后那个女的就有一个感激的眼神看着他，嗯。但是这个时候，其实 Jasper。也已经就刚才咱俩说的那个，就已经已经丧失心智了。嗯，也没考虑太多，直接一枪就把那个女的也给结果了。因为他知道这个比赛只能留两个人，并不是说只有两个男的或者两个女的。对对对，只要剩两个人就行。对，打死这个女的之后，跑的那女的和他就成为了两个幸
4: 存者。然后他这个手机马上就收到了短信，短信上说：“欢迎来到冠军赛。”其实这时候呢，这个 Jasper 他已经是经过了五轮游戏，是吧？对，已经干到四，干掉四个，干掉四个，这
2: 轮就干掉两个。上轮是狗着，嗯，最开始是跑过来了，就是就是侥幸，中间还杀了俩人啊，嗯，刀砍死一个，对，嗯，很快这 Jasper 又收到了一一个信息，就是他还没反应过来的时候，他又收到一个信息，说这是你的新位置，马上去这里，嗯。就是很奇怪啊，之前不都有时间间隔吗？有了一个月，有几个礼拜了。我这个也也有一段时间间隔，但这次居然没有。但这时候 Jasper 想，哎，不过也也挺好，就是能马上结束这个游戏，他也不想再再再再留在这个游戏里很长时间，因为太折磨人了啊。他看了一下地址，就是并不是很远，这地址就在离这儿不远一栋楼里面。他根据这个位置就找到了这个楼，找到了这个房间。打开门之后，他有点惊讶，他看见逃出去那个女的，就是从那个 SUV 里面第一个逃出来的,那个女的。对，逃出去那个女的，嗯，被绑在板凳上，嗯、嘴巴被贴住了，嗯，不让说话。了。对他不知道怎么回事，嗯，嗯然后一看那个桌子上有一个对讲机，嗯，然后他正好看这一眼的时候，对讲机又开始说话，嗯，说很高兴你来的这么快。这一轮就是冠军赛，被绑在你面前的，这就是你最终的对手。不过他放弃了自己的游戏资格，来换取我们将在游戏结束之后释放他孩子的这个保证。嗯，同样我们也会给你提供一个选项，你可以选择解除绑在他身上的这个绳子，就是放了他。嗯，我们保证他可以安全的离开，而且保证他孩子会安全的释放。不仅如此，你的父母也会得到释放。但是我们会取消你的冠军资格。第二个选择，你立即完成这一轮的目标，除掉你面前这个女孩。但是有个小小的要求，看到桌子上的这些工具了吗？在这一切结束之前，我和我的客户们需要看到一些乐趣。他们会提供给这次游戏的冠军一笔非常大的资金奖励。嗯，好了，请开始你的选择。这时候 ，Jasper 就想，他第一次有了主动权。而且他不仅可以救自己的父母，还能把这个女孩救了，包括他的孩子救了，以一个英雄的形象来结束这个游戏。但是转过头来，他又想，他已经经过了五轮游戏，杀了这么多人，才走到冠军赛。他已经放弃了以前他的工作和生活，成为了一个真正的连环杀手。所以说，他放弃，他觉得值得吗？嗯，这时候他心智已经完全已经到了一个。连环杀手的程度了，我感觉，感觉嗯，是，所以说他选择了不，他选择要干掉那个女孩，嗯，他又想，你们不就是想看一个这个这个这个一个秀吗？嗯，那就给你们看，他这个眼神就转到了这个桌子上那盘工具，嗯，然后那个女孩一下就明白他是啥意思了，嗯，直接就崩溃了，接下来就是 Jasper 整个的这个施暴的过程，嗯。这个咱们就不细说了啊，是极度的残忍，可以说就跟那凌迟差不多吧，对吧？嗯嗯、完成之后，这个对讲机再次传来的声音说：“恭喜你成为本次六十四猎人游戏唯一的冠军，你在每一轮的表现都超出了我们的预期，在选择你参加比赛的时候，我们就知道你会非常的完美。嗯”你的父母此刻已经被我们释放，我们还将清理你在这几个月中每一场游戏中留下的每一项罪行。你面前的这个女孩，我们也会清除。你账户中将会收到一笔非常大的资金，嗯，他们都是来自于客户的赞助，也是最大的奖励。我们将邀请你参加我们的团队，我们将尽快和你联系。我们相信，我们提供的条件你是无法拒绝的。在此之前，请放松心情，肆意的庆祝吧
0: 。这个游戏到这儿就结束了啊、嗯。从这个故事结局，我们可以看出来，这个主人公 Jasper， 他一步一步的，从开始极其不情愿，不相信，到后来将信将疑，结果被事实震惊，然后慢慢慢慢到坦然的面对这个比赛，结果到最后是。自己主动选择了一种非常残暴的、非常令人难以置信的方式去结束这个比赛，来完成自己的这个胜利。嗯，可以说这是一步一步的把这个一个正常人，嗯，也不能说特别正常吧，不能说不能说特别正常，嗯、把这样一个人就推到了这样一个绝望、嗯、甚至有点变态的一个境地。嗯，就跟我们之前节目有一期说到那个心灵控制大师的那个一样，把你从一个普通人。怂人经过这个心理挑选以后，一步一步把你变成一个杀人犯，那个实验心理实验，嗯，只不过这个是更更极端，呃，更狠。对他每一步每一步的安排
2: 都是都是有一个指向性的，对，包括这个最后的这个选择，嗯，你已经到了这样一个程度了，再加这么一点心灵上的刺激，就说你可以当英雄，嗯，你都能活，都能救。但是到这个程度了，他选择完成这个组织方给他安排的这个这个这个这场秀，对，他已经完全合格了。最后我感觉有点像他们这
0: 个组织筛、嗯、筛选人的一个过程。嗯，他虽然把故事讲完，但他后边也写了说，我最后居然喜欢上要干这个事儿了。嗯啊，我可能真的会去加入这个组织，所以说我把这个东西写下来，很快肯能肯定也会被删除掉。但是就当我作为跟自己原来自己一个。告别，告别嗯，这样把他
4: 留下来。我想说的就是猎杀游戏的这个组织，他的这个组织者里面肯定是有一些在心理方面特别特别厉害的一些专家级的人物在里面来操纵这个事情。而且他在挑选这个 Jasper 的时候呢，我觉得在是在前期对他有大量的这种研究研究的，嗯、是证明他这个人是有第二人格的，然后才会挑选他。也就是说，他是有这种潜力，嗯、是被。可以被挖掘出来，然后成为连环杀人凶手的这样一个性格的人，才会去选他、嗯。对对，好，以所以说这个这个甄别是非常非常，就是咱用不太合适的一句话来说吧，就是非常科学的一种方法，然后来决定这个人选的。嗯，当然咱们也看到了，嗯、这个是有赞助商的，对、啊，而且有人是想看到的。对
3: ，咱们可以把它归结为一个现场直播。其实啊，我这刚听了这。看了这个之后，就我还是感觉最后这个六十次猎人这个，我感觉还是有点杜撰的劲儿。因为这个故事让我想起来之前我忘了是看小说还是看影视作品了、啊，就有类似这样的故事，在一个静谧的环境下，一伙人互相杀，最后一个或者几个你能哎成为最后的胜出者，然后获得什么什么样的这个奖励啊，或者说就类似于这样的故事吧。我记得之前看过，特别熟。
2: 反正这个内容呢，其实咱们猛一下看起来，其实挺引人注目的啊，就跟一个小说似的。嗯、对，但是就是就它的真实性吧，跟刚才咱们前面提过两次一样啊。嗯、呃，我觉着还是。有待考证的，大家
0: 自己做一些鉴别吧。嗯、啊，对对对对，对对
2: 咱们今天说说的这整个这三个事儿啊，三个故事吧，只能说是故事，嗯、不是想为就是最近发生广西的这个案子找什么线索，咱们可以说是为了博点眼球，是吧？嗯，呃，我们只是想让大家对这个美好的世界心存敬畏，嗯，有些地方我们还是离他远一点。活得阳光一点，嗯，对，行，那咱们今天就结束本期的节目吧，因为时间也是比较晚了，现在已经到了凌凌晨四点钟了，三,三点四十了啊，哦、<对>快四点钟了，嗯，对大家都辛苦了
0: 。就是在最后呢，还是想说这三个故事给大家找出来，可能有一部分是网络杜撰的，嗯、有一部分可能不太好考据，嗯。但是，既然有这种留言能，就算它是抛开它真实性，居然有这种东西出来的话，说明还是有阴暗面的。对，而且如果真的有这种事情发生，而且现实中真的有这样类似的事情发生，嗯，比如说前一段时间英国爆出来的那个，呃，那个高端精英人士的那个 party， 就是这个人啊，到了一定他拥有一定权利或者财富的时候，人的本性。会通过更极端的方式来展现出来。嗯，为什么你现在天天不愤那个不愤那个，但是你从来没有提刀上街干人过？因为有后果。你可能真到了某一个阶段的时候，你可能后果是在你计算的角度里非常小的一部分。嗯，他会无限的释放你这个人本性。嗯，所以说人之初性本恶，大家还是注意要保护自己，没事别去那黑阁楼里边瞎摸索去。嗯。
2: 好，感谢收听本期过载电台，我是你们的吉野，我是浩哥
0: ，我是马叔，我是丁丁。希望大家在节目的最后给我们留言、分享、转发、点赞，谢谢大家。就这吧。感谢收听本期过载电台。如果你喜欢我们的节目，希望能给我们点赞、留言、转发，还可以关注我们的微信公众账号“过载电台”的全拼，获取最新节目更新。扫描自动回复的二维码，获取更
2: 多收听方式。过载电台在中国北方三线城市，祝大家活好更持久的同时，能把耳朵还给大脑，将生活的过程演奏成美妙的呻吟。